0: 我是一个采访司法新闻二十几年的记者吴明 仪， 现在是《镜周刊》调查组的执行副总编辑。我将用记者的眼睛带各位还原独家新闻背后的故事。
1: 在《侦查不公 开， 记者带你挖内幕》的节目 里， 让我们一起回顾台湾这些年来的重大司法案 件，
2: 更了解司 法，
0: 更靠近真相。
2: 这一集比较特别，我们不聊特定的案子，而是聊聊调查组记者的压箱宝，然后我们回
1: 顾过去节目集数，整理或是归纳那些采访心法。这一集我们邀请到一位来宾。其 实， 在五月初这个节目要上线 前， 我们在脸书发起了一个聊天考验的 chatbot， 让大家挑 战， 还有体验看看调查组记者和剪辑勾心斗角的日常。总共有六个关 卡， 成功通关的 人， 并在贴文底下留 言， 就可以有机会来参加最后一集的节目访谈。今天来参与的来宾，就是从当初众多参与者脱颖而出的来宾，也是我们珍贵的听众。首先，先欢迎红星。那先问一下红星啊，其实你当初是怎么接触到这个节目？还有，你还记得当初你玩那个 t r o u l e 的心得跟回馈吗？你那时候在玩的时候，觉得调查记者跟你想象的有什么不同
3: ？当初是在 Facebook 上看到相关的，嗯。贴文 后， 我自己也 对， 就是可能看一些社会案件等等有兴 趣， 所以来听的这一个 podcast。当初在玩那个游戏的时 候， 我以为调查记者是可能会着重 于， 比如说访谈被害人的家 庭， 或者访 谈， 或者去跟进案件的进度。但让我惊讶的是。调查记者更多在于就是读案件的资料，像是之前第一集的正信者》案件，他需要研读非常多的案件资料才能去做出他的推断。这让我发现，就是调查记者其实是一个读书需要读很多的职业。我都有听，那我最有印象的是，其实就是正信者》这个案件。这个案件在就是发生在我还很小的时候，就是等我已经懂事，他已经是一个课本上的案件了
2: 。你在课本上读过他？嗯
3: 不算就是可能家长告诉我的故事， oh. 或是当可能当初嗯，应用题， oh. 没错，应用题考试的时候提的， oh.
0: 考试会考到的。但
3: 是这嗯、呃，最种印象也会因为这是我大学开始接触法律这件这部分的时候，郑信哲被放出来了这件事情，就是当时对我来说是印象深刻。他是台湾应该是第一个，或是我知道的第一个冤案被放出来的人。所以我就会觉得台湾的司法制度的确是还有它需要改进的部分。那当初的调查记者也是依靠，就是当初记者这么认真的钻研这些事情，才能他才能找出这个案件的疑
2: 点。所以我，我让我更更认识调查记者这个职业。今天我们这一集节目的主题啊，讲的就是司法调查记者的压箱宝。洪鑫现在在这边，我们就要来介绍一下有哪一些法宝。你觉得当司法调查记者最重要的第一个法宝
0: 是什么？基本功啦，我觉得基本功就是要、啊、你跑哪一条线，你就要知道那一条线，然那个机关它的那个制度的运作、人力的运作是怎么一回事。你非常清楚的一草一木或它的整个制度的时候，当别人看到某一些迹象的时候，对他们来讲没什么意义，但对你来讲，你就知道应该要发生什么大事情。
2: 像是什么？你说你要熟悉他们的司法制度跟流程，那像是什么迹象会让你觉得有大事要发生了
0: ？比如说在地检署哈，你就会说，哎、欸，看到他们今天订便当，订便当这种事情，对一般人来讲再稀松平常也不过了。但是在我们记者，在我们跑司法记者这么久，我们就知道说今天有大事。为什么？因为地检署的检察官他平常晚餐。他是自己料理的，他不可能自己不可能有公家会帮他订便当。当突然间公家帮他订便当，就代表他今天要加班，今天有专案，今天可能有,有大行动。
2: 盯着这一组
0: 人，看他们办，他们他们所有动作，我们就要看要观察。有时候哈、哦，他们这一组现在目前可能手中有什么热门的案件，或是那个非常棘手的案件，在侦办的时候，基本上哈、哦，我们都会了解，比如说。最近有火灾嘛？哈，那个钱柜的火灾，那我们就会去问说，这个钱柜的那个火灾案是分给谁办的？那分给他办之后，今天如果突然间发现，哎，他不在座位上了，那就有可能他今天就是针对这个有关钱柜的火灾案，他今天有开庭。但一般人看到的不一定他会觉得有意义，但对我们来讲，哦，那意义真是重大，那都是我们的消息线索。
2: 所以你要怎么掌握他们这些流程？就是你早期在跑的时候，你怎么知道他们现在什么时间会去干嘛或是什么的？哦
0: 、早期跑的时候，一开始每次都每天一大早七点八点就去他们办公室一坐，好像跟他们的家人办或是他们的同事一样，到他的座位上，呃、哎，那个他们有通常会有会议会议桌或者是一般的沙发区，你坐下去的时候，好像人家还误以为你是检察官，知道吗？因为你就看着他们的报纸。吃了你的早餐、哦，跟他们融为一体。结果调查局的人要来报指挥，或者是警察报了一个卷宗进来，看到你，他还以为你是检察官，他把整个卷宗给你。但是我害羞，不敢翻，不然的话我就知道那些那些机密<笑>我跟你说，我们要不跟他的生活融入就对了。那慢慢的，你就会观察出他所有的一些制度的运作是怎么一回事。因为制度是死的，那它在运作的过程中有一些活的变化，那这些活的变化从这些观观察里面哈，它有一些迹象出来的时候，你就知道它今天可能会有什么事情。其实就是胆大心细啊。对，当记者就是这样。当你收集到那么多的资讯，好，那你依照你跑新闻那么多年，你的判断就是应该是哪一个答案的话。基基本上十之八九不会错，再加上因为你要综合研判，而不是只有单一资讯，我们绝对不是因为单一资那个资讯乃是重要的资讯，但是可能因为之前已经我们已经知道一个一个氛围，已经从很多管道也知道一个方向。
1: 今天第二个法宝呢，是刚才听到的都是比较偏观察的。那一个司法的调查记者，除了要会观察以外，当然也要会讲话。他要会推敲，他会要用他的语言技巧去找出一些别人找不到的蛛丝马迹。您有什么可以分享的吗
0: ？这个也是另外一个很关关键的哈、哦。当你在一些得到得到一些资讯的时候，你去问或查证的过程中，问问题。也能够让你获得你要的答案。每一个问问题，你你要有一些技巧在里面。比如说了哈，之前李庆安的那个双重国籍的案子，我得到的那个资讯，人家爆料的所有文件我都拿到了。拿到之后，哎、欸，发现他有双重国籍，那怎么印证？当印证有很多方法，你可以透过公公权力的体系里面去查证。那另外一个方法就是问当事人。那问当事人的问案。有一些技巧，比如说，我当时就直接打电话去给李李清安，那他办办公室的那个助理接的嘛，哈，那我就问他说，哇，我这得,得到了一个资讯，我这边有资料，李清安有双重国籍，他说不是啦，我跟你讲，他他的双重国籍，我跟你讲，他就开始解释，他就说他那个以前有，但是后来他已经因为他没有去，他慢慢慢慢没有没有使用，就自然失效了，他因为他没有入境美国之后，他就自然失效了。因为他当他在解释的时候，你就会套出来，哎，自然失效代表他真的有啊，就一开始就是有，才会主张他是自然失效。但我们去研究所有的法律的发现，他没有自然失效这个，只有绿卡才可能自然失效，但是国籍是不可以的。所以显然他真的有双重国籍。电话问问答过程中，你就得到了你的答案了、啊。这条新闻你大概就十之八九。这是一个，就是你要你要装你，因为你有拿到很多东西，因为他不知道你有你的东西有多少，所以他可能会不敢跟你说谎话了啊、哦，说那么白。那再另外一个技巧就是说，你你可以用假的去套真的，比如说我根本不知道那个，比如说啊，今天剪掉有传唤林义士，我们打电话去地检署或特征组去问发言人的时候，哎，今天有传林义士，哎，你怎么知道？其实我们不知道，但他一他这个反应，你就是哎、欸，真的有哎、欸、哦，那我们今天就可以写这一则。像
2: 刚刚的你们会知道那个案件的流程，大概猜这个时间可能会传的，你们就抓一下。你们不可能在365天某一天随便选择
0: 。当然啦、啊，就是说一直我们一直在观察嘛，一直要紧紧迫盯人嘛。当时在本案收狗李卷爆发的时候，应该早晚一定会传吴淑珍嘛。但是主要的嫌疑人吴淑珍，你总要传，不然这个案子怎么结？所以你就会持续的观察。等到觉得，哎、欸，今天怪怪的，这气氛怪怪，承办检察官好像又不在，是不是真的？那你就打电话去机关的发言人，好、哦，通常是相约，你就打电话去问说，哎、欸，奇怪，今天传吴淑珍哦，他通常只有两种反应，要么就静默，嗯，那中了，那今天传了，要么就说没有，对不对？没有的话，通常机关不会骗记者，他办的就他就犯了大忌，如果是静默。代表有另外一种情况，他可能会很很直直直觉式的反应，就说：“哎、欸，你怎么知道也中了？”所以有时候就用假去套真，因为我们根本不知道这个资讯，但是我们去问的过程中，就可以问出，只要有问就会问出答案，那、啊、没问就是都不会有机会。
2: 好，再来第三招，在数字上呢，你们也不知道实际上他们侦查或是到哪一个步骤、嗯，怎么知道别人家海外洗钱有？啊
0: ，一样，跟跟刚才那一招的延续一样，就是说，我们一定先设定两亿好了啊，他、哦、是他他他怎么有办法贪这么多啊？两亿耶，我、哦、问他，没有啦，没有那么多啦，啊，这样就知道没有到两亿。那如果他的反应说，怎么可能只有这样子？那不是比两亿还多了 吗？ 所以那个金额有时候很快很容易就透过这种在采访过程中问 题， 就会得到一些范 围， 它不一定那么精 准， 但应该也不会差太多。
2: 最后一 个， 第四个语言的技 巧， 就是你们有时候会让当事人自己说话。
0: 对，这个就是我们要表现非常诚恳，跟他当成朋友那种感觉。他如果发生了一件事情，我们接到他的，接到了有人爆料，那我们手中有握着这些文件资料的时候啊，我们就直接跑去问他，跟他讲说：“哎、欸，不好意思，我现在手中有你的资料，提报的资料。那这样子的、啊、站在朋友立场，我觉得你直接明白的讲。”我们至少可以损害控管，有一个范围，不会让它开花，也不会让它新闻变成无,无止境的扩大。那如果可以愿意跟我们讲的话，我至少可以帮你做到这一点。那取信别人拿去报道的话，搞不好乱写啊，大作文章啊，天马行空的编故事，那就更糟糕了。而且新闻一出去之后，通常第一则新闻出去印象最深刻，后来你要再更正，要修正。声明啊，人家都不记得后面的声明，曾经稿都已经忘记了。我跟你讲，第一则新闻出来是最重要的。当你可能不知道要怎么下笔的时候，可以用这种方式。通常他们在衡量以后，他们选会选择跟你讲实话。当然写出来以后哈，都会不爽啦。但是他会觉得，因为我们确实写出来文章，确实帮他，如同跟他沟通过程中。他已经能预见他这个新闻出来可能会怎么发展，他有一个预见，所以他不会落差太大。通常他反应不会不会那么激烈，对，这个是哈、哦、提前跟你的报道的对象提早跟他沟通，提早用很诚恳的方式跟他查证，好处是在这里，不是啊？因为你好、哦，你要你要做几种选择嘛、哦，哈，因为我拿到这个资料，那有可能别家媒体可以拿到这些这些资料。那你相信其他媒体的报道吗？还是你相信我？如果这一条新闻不可能压下来，也不可能完全不被报道的话，除非他能够永远保密，你有这种把握，那 OK。如果没办法保密，还不如让我写，会帮你写的，让你至少在你的控制范围内。这就是我们一些采访上的一些技巧啦。但是其实那也是良心话。我怕等一下这一集录完之后，没有人再愿意接受我们采访了，就完蛋了。所以我还是要跟大家讲，我们真的都很诚恳。经过这好几年的采访经验里面，我们很知道说哪些新闻出来之后，它的发展会是怎么样，给你的一个非常专业上的意见给你参考，怎么样的反应，怎么样的诚实以对，才能够让你在这个新闻事件中能够损害控管最小。
2: 重新有什么想要问的？问你对司法记者好奇，比如说他们都几点上班，几点下班？有没有有没有违法劳基法？
0: 严格讲起来就没有上班也没有下班的。如果突然间半夜有人说要给你爆料，很大很机密，赶快你能不出去吗？你你势必也是硬着头皮，你还是要出门呐、啊。尤尤其在司法减掉的的案件里面，他们在侦办里面很多都是在晚上，专案都是在晚上还在执行。你能够说哇，他还在执行，没关系的，回家睡一觉再说。你回家一睡觉，你很多蛛丝马迹你就观察不到了。你在现场你就看到，哎、欸，原来这个调查官来找这个检察官，哦，原来案子在他手里。你就會看到，等到明天我可以去问哪个调查官呢？就像如同那个黄奇，最近他不是涉及的那个台大的要诈领那个口罩的案子，又一件。当时我们知道，检调在办这个案子，他有以前又涉得涉及的一个诈骗案，他现在在北北院在开庭，所以我们就请记者过去旁听。在旁听的过程中啊，哎、欸，我们就发现怪怪的，那个法警哦，一直去跟庭长一直在悄讲悄悄话。不止这样，哎、欸，现场好像有调查官，这个跟一般的开庭的状况不太一样。那个调查官还以为我们的记者是。台北地检署的检察官还不来过来问说你是北检的吗？我们当下就觉得不对，今天应该会有行动，所以我就赶快调度摄影去现场守，结果就意外的，他下庭之后就沿沿路一直跟拍，一直跟监，跟到最后，我们的摄影还回报说，哎、欸，好像有第二组电视台在拍的样子，哎，其实那个不是电视台，那个是调查官在搜证。过程中直接收证完之后，他就直接抓人，现场直击整个过程，就这样拍到独家画面。被黄奇因为涉嫌诈骗案被剪掉逮捕的过程，全部拍到。啊，这就是现场要观察。你如果不去做，你没有去留在现场，你就不会发现这些蛛丝马迹、嗯。所以留在现场很重要。那这就是多要时间。
2: 怎么变心灵鸡汤？<笑>没有付出就没有得到。<笑>还有没有什么疑问？你想要问他的，就是
3: 我觉得我最想知道的问题，就是因为记者是一个就是传递消息的把关者，就是记者可以决定什么消息要出去，什么消息不能出去。在报社想要博取阅览两根呃消息的拿捏上，这这部分的拿捏要怎么做到？就是记者本身自己要什么奋计去守住？让民众有呃知道，但是也不会就是太知道太多
0: 。新闻学上就是守门人呐，哈，我们记者就是守门人。那当然这个要做做，诶、欸，要抓到一个平衡点，哦，就是你要阅读，你要浏览浏览量，但是你又要守住那个底线，这确实很难。但是我们每天都在做这种，在就在挣扎，你知道吗？如果它触及到是违法的事情，绝对不能做。再就是道德上的。底线也不能触及，偷拍的一定会大卖，要么就是那个浏览量很大。但是偷拍也要有一些规范呐，我不能无限上纲啊。比如说，有个人在 KTV 里面唱歌唱到很嗨的时候，就在里面做他爱做的事情。经过有网友他他说他路过就拍了，拍了之后就上传到网络上去。他可能以为这样子 KTV 是公开场合，错。基本上他既然他已经花了钱 ，KTV 里面的包厢就是他的私密空间，就是跟我们的房间一样，跟他去订饭店、旅馆的房间一样，都应该被保护。所以他就算在里面做做什么行为，你如果用仪器、用机器把它拍起来，上传到网络上，就是非法的，就是妨碍秘密啊。那我们如果因为这样的网站上传去，啊，我们又把它抓下来就登出来，那我们也触,触犯那个有触犯妨碍秘密的风险呐、啊，所以这这个我们都会非常严格的把关，这样的法律这是底线。像以前呐、啊，李东李宗瑞案哈，李宗瑞案就是我们当年在我在一周看的时候的独家嘛哈，我记得我连写的四期，从头到尾没有用到半张李宗瑞在偷拍里面的画面。没有用半张，我们有，但是都没有用，我们都用它到夜店的画面。但是新闻登出来之后啊，所有媒体以为我们已经登了，因为他们在网络上看到很多人翻拍或流出去的画面，其他的媒体就用啦。最好笑的是，登出来的涉嫌到妨碍秘密嘛，检察官当然就传唤这些媒体的，哦，还有撰撰写的记者。结果他们的答案说，一周刊有登啊，为什么只传我们？简化当庭就拿一周刊说翻给他看，在哪里？你你找给我看，他们就现场当庭翻啊？没有啊？怎么没有？不是有吗？<笑>我觉得那个界限大家要拿捏好，妨碍秘密这个偷拍的就是不能登，这个人家的隐私权，这一定要宪法保障的。我们有以前的例子，也不会建立心喜，就是看到这么这么耸动的新闻，那个底线你还是要还是要维护好了，对。好吧，那
3: 我最后一个问题，就是嗯、呃，作为调查记者，会接触到很多就是社会比较阴暗的一面，尤其像你刚刚说，就是工作又是生活，基本上是分不开的。那你要怎么去处理这个部分，跟你自己本身的心情的呃调剂？哎
0: 、欸，我觉得哈，我在跑新闻的过程中，在跟线上的这些检察官、司法官在互动的时候，我是其实很开心的。我每天去就好像在说书，或者是跟他们融成一体。因为我常常可以得到很多八卦、啊、很多小道消息，但是那些消息基本上不能写出来当新闻的，但我就会很快乐地跟他们分享，他们也很乐意听我这样子，好像在讲讲故事给他们听。跟他们互动过程中，你就觉得嗯是输压，因为你就一直在聊天。比如说看到在在他们办公室翻着一个报纸，看着说啊这个法官怎么这样判啊，很奇怪、啊，怎么会这样子、啊啊？他就会过来，对呀、啊，如果是我的话，应该怎么怎样怎样的。啊，大家就会彼此分享自己的见解、经验。啊，他就会讲说，以前我办过一个案子，更夸张，怎样怎样怎样怎样,怎樣都就会怎么样、啊、他就会讲出来。啊，这过程中你就会得到,得到更多哦。啊，得到的时候你不能动声色，你不能说哦，赶快拿笔记笔记起来。你这只要做这个动作，他就不讲了，因为他很敏感。你一定要知道之后就记起来，用脑筋记起来，但是不动声色，你就跟哦跟他很开心的这样子互动完之后，等下次。事过境迁了，他已经忘记他也讲过这件事情了啊！你再把它报道出来，他也忘记哎，我有跟你讲过吗？这是，是我跟你讲的吗？这条消消息是我说不是，好像不是。对方也没有什么心理负担，让、啊、我们写得很开心。我的意思说，我在跟他们在互动过过程中，本身就是一种舒压。你你因为你的采访，你就会因为你是在第一线，有些东西你可能不会写出来，但是因为你第一线你看到了。你可能比别人多的资讯去判断一些真跟假。当你看到的时候会很气愤，你就气愤，你绝对不要闷着，对，就跟着气愤跟着骂、啊，因为你的气愤跟骂，他才会产生共鸣嘛。你的采访对象才会知道说你的是非是什么，你的价值是什么。他如果不知道你的是非，你不知道你的价值，他也不会跟你做朋友了，因为你好好悬哦，好神秘哦，到底你是支持还是反对的，我也不知道。谢谢我的第一个听 众， 很开 心， 谢 谢， 那就谢谢 啦， 谢谢大 家， 谢谢大家。